0: El complot mongol, libro del escritor mexicano Rafael Bernal, publicado por primera vez en 1969 y considerada unánimemente como la novela que inauguró el género negro en México. Es un apasionante thriller policíaco con toques de humor y cargado de violencia que retrata primordialmente el centro histórico de la Ciudad de México. De una forma inigualable, hace una descripción del sistema social, económico y político del país que no ha perdido un ápice de vitalidad o vigencia. En el ámbito temporal corren los años 60 del siglo XX, a nivel mundial el contexto de la guerra fría, de la beligerancia entre la URSS y la China comunista y la estrecha vigilancia que los Estados Unidos tienen de esta situación. Los veloces acontecimientos en la novela se desarrollan en menos de tres días, creando una espiral de acción e intrigas que se van desenmarañando de tal forma que más allá... De un complot internacional, el protagonista descubre que los hechos tienen que ver más con el devenir de la política mexicana que con una operación extranjera. Filiberto García, nuestro protagonista, no es cualquier detective, es una especie de antihéroe, no lo que uno esperaría encontrarse en una novela negra ni de detectives. Su pasado está plagado de momentos éticamente cuestionables, fuera de la ley y hasta en cierta retrospectiva sin el menor escrúpulo acerca del valor de la vida humana. El autor no parte de un concepto idealizado, como Sherlock Holmes. Filiberto García no pretende esconder de sí mismo quién es, concilia su pasado, que fue profundamente difícil, violento y de supervivencia, comparándolo con otros personajes de la novela. Inició como un revolucionario que hacía lo que sus superiores le ordenaran. Institucionalizada la revolución, dentro de los círculos de poder del partido de Estado, Tenía bien ganada su fama y un lugar entre las filas invisibles de pistoleros a sueldo que el gobierno contrata para eliminar obstáculos. Pocas cosas son consideradas escrúpulos para Filiberto, quien nunca supo quién era su padre y que, según relata, dio la vida de su compadre cuando la ocasión lo exigió. Incluso la chica a la que Filiberto quiera llevar a su cama es alguien a quien no dudaría entregar a las autoridades, siempre y cuando sea después de pasar una noche con ella. La sospecha es el hilo conductor de su vida y es escéptico del cambio y de la institucionalidad en la que se desarrolla el México surgido de la revolución. Sin embargo, para un sobreviviente como Filiberto, esta es la herramienta que lo hace un detective excepcional. Cuando alguien confía, no hay complot para ver, no hay marañas que desenredar, confiar es letal cuando hay un complot desenvolviéndose. Resumen del complot mongol. Filiberto García es citado en la oficina del coronel, quien lo recibe acompañado de un misterioso hombre que escucha atentamente cómo se le requiere a García de sus servicios, ya que se le considera un hombre leal, efectivo y discreto. Además que juega partidas de póker con los chinos de la calle Dolores y les encubre sus fumaderos de opio. Le comendan que tiene información surgida en la Mongolia exterior que la China comunista planea atentar contra la vida del presidente estadounidense aprovechando su visita a México y que es necesario que, utilizando la confianza que los chinos le profesan, descubra la gente que coordinará el atentado junto con tres terroristas que ya han ingresado al país. También le informan que trabajará con el agente Richard P. Graves del FBI y con el agente Iván Lasky del Servicio Secreto Soviético. Recibidas las instrucciones en el umbral de la puerta, García se despide de Rosendo del Valle el hombre misterioso en la oficina quien sorprendido le dice que olvide su nombre pues se trata de un connotado político siendo el poco tiempo que tiene filiberto para desenredar esta intriga internacional acude a la calle de dolores que tímidamente la llaman el barrio chino sin embargo no es más que una calle con algunos chinos huérfanos de dragones imperiales de recetas milenarias y de misterios allí entra a la tienda del chino liu donde trabaja martita fong una peruana china que es ayudante en la tienda y que, a decir de García, está rebuena. Mientras intenta ligarla en el mostrador, un sujeto, con aspecto extranjero, ingresa a la tienda, dándose cuenta a nuestro protagonista que así de rápido ya lo están siguiendo. Siguiendo con sus indagatorias, descubre que en el Café Cantón recientemente han llegado algunos chinos. Así, Filiberto se dirige a la calle donde de pronto es abordado por Martita, quien le dice que ya sabe por qué está investigando, lo que lo sorprende y mientras abordan un taxi le pide que se explique martita sin poder contener el llanto le dice que cuando era niña quedó huérfana en cantón y que unas monjitas la cuidaron cuando una niña mexicana murió le dieron su pasaporte para que pudiera salir de esa región en méxico encontró la paz y seguridad que deseaba así que le pedía que no la deportara ante la revelación filiberto le dice que no es policía de extranjeros y que todo estará bien le pide que lo acompañe a su casa al llegar al edificio donde vive García, le resulta extraño que el foco esté fundido. Ante su puerta saca su nueve milímetros y entra intempestivamente, siendo golpeado al instante por una porra, haciendo caer el arma. De inmediato un sujeto se abalanza sobre él, momento que García aprovecha para clavarle un puñal en el pecho. Ya muerto el atacante, se asoma por la ventana y divisa un pontiac negro que los había seguido desde que abordaron el taxi cargando el cadáver sorprende al otro sujeto que estaba esperando y le impacta la cabeza con la pistola juntos en la vida y la muerte se los llevó en su propio vehículo y lo abandona con su carga de regreso al departamento martita había limpiado la sangre filiberto se ofrece a llevarla a casa sin embargo ella le dice que prefiere quedarse pues el señor Liu debe estar dormido sospecha que justo cuando empieza la investigación quiera quedarse en su casa seguro es parte de la conspiración pinche martita. Incluso con las sospechas, su actitud es contraria a lo que hubiera hecho con cualquier otra mujer, pues envía a Martita a su recámara y él se queda en la sala solo con un beso en la mejilla y dos muertos más a cuestas. Temprano, Filiberto sale del departamento para encontrarse con Graves, pero se percata que aún lo siguen. Ya en el restaurante se comunica con el coronel, quien ya recibió reportes de los muertos de la noche anterior, y le dice que se trata de un tal Luciano Manrique, un asaltante de poca monta, y Roque Villegas, un pistolero de Tijuana. Lo que sorprende a García, pues no encuentra la relación del perfil de los difuntos con la investigación. Desayunando, Graves le pone al tanto de ciertos chinos que han ingresado recientemente a México y puedan estar inmiscuidos, por lo que le pide a García que investigue en la calle de Dolores. Sin embargo, termina la reunión diciéndole que no confíe del todo en el agente soviético y que ellos forman un equipo. Más tarde se reúne con Lasky, quien le dice que sabe lo que pasó la noche anterior y lo de la señorita Fong. Además de informes que los chinos retiraron medio millón de dólares de un banco en Hong Kong y que ha sido introducido en billetes de 50 dólares a México, siendo primordial investigar si ese dinero tiene que ver con el atentado. Filiberto telefonea al coronel y le pide más datos de Manrique. Si llevaba dólares, a lo que responde el militar que llevaba 30 billetes de 50. «Ya empieza a cuadrar esto», pensaba Filiberto. Le pide más datos del finado y resulta que vive con una gringa en un departamento de la colonia Guerrero. En el bar La Ópera se encuentra con el licenciado, a quien invita un tequila, pues despedía un olor cotidiano en él, alcohol añejado, y sabía que no rechazaría un trago de gorra. Le dice que le tiene un trabajo, y consiste en representar a la viuda de Manrique convenciéndola a que puede recuperar el dinero que le encontraron, con la intención de conocer quién lo contrató para atacar a García. Mientras tanto, en medio de la intriga internacional... Filiberto solamente piensa en que irá a comprarle un vestido a Martita e imaginando qué estará haciendo ella mientras él juega a los espías puesto de acuerdo con el licenciado Filiberto llega al departamento de la gringa con la que vivía Manrique le interroga recibiendo por única respuesta que el dinero que tenía Manrique era de ella nuestro protagonista le dice que únicamente podrá recuperarlo si revela quién lo contrató sin embargo la viuda le dice que si le da el dinero puede tener una pari privada recibiendo como respuesta una cachetada que la tira al suelo. Allí, Filiberto la toma de la bata y le pregunta si quien lo contrató fue el chino Wang del café Cantón, a lo que ella contesta afirmativamente. Con esta información se retira del departamento diciéndole que si desea recuperar el dinero, lo vea con su abogado presente. A su regreso al departamento le dice a Martita que acaba de ver a un licenciado quien le entregará un acta de nacimiento y nadie la pueda molestar jamás. La joven emocionada por la noticia besa a Filiberto y le dice que es tan bueno con ella, por lo que no puede ocultarle que era la amante del señor Liu, pinche chino, ya me madrugó, pensó Filiberto, quien aún atolondrado por la noticia le dice a Martita que al rato regresa, se dirige al café Cantón donde todo apuntaba que se estaba fraguando la conjura internacional para matar al presidente gringo. En este lugar se encuentra con Lasky y Grapes, con quienes platica acerca de sus indagaciones, diciéndoles que los chinos están muy nerviosos con su presencia en el local, por lo que es necesario provocarlos. Se dirige al baño. Cuando entra en el mejidorio, escucha a dos sujetos que entran al baño, sacando al efecto su nueve milímetros. Sin embargo, sus agresores son más rápidos y los sujetan para enterrarle un cuchillo, mientras que Graves hace su aparición golpeando a los agresores y dejándolos fuera de combate. Después del ataque, Filiberto conduce a sus colegas al departamento de la gringa, buscando obtener más información. Cuando llegan, encuentran la puerta entreabierta, ingresando de forma sigilosa y empuñando sus armas. Para su sorpresa, encuentran a la estadounidense muerta en la sala. Creo que ese informante ya no va a poder decirnos nada, dijo Filiberto, sugiriendo que sus asesinos regresarán para esconder el cadáver. Así que, apagan la luz y se esconden en el departamento, aguardando a los asesinos. Mientras aguardan, Filiberto les cuenta que iba a tener pari con ella y acabó siendo velorio y pensando que en lugar de estar rezando el rosario a oscuras, debería estar con Martita, pinche gringa. Mientras hablaban, escucharon un auto estacionarse, descendiendo tres sujetos. Toman sus posiciones, y al entrar esto los sorprenden, sometiéndolos y amarrándolos a sillas. Así empiezan a interrogarlos. Los chinos les dicen que les pueden dar dinero si lo sueltan. —¿De cuánto estamos hablando? —pregunta Filiberto. —Cinco mil dólares a cada uno —le contesta el chino y les dicen que el dinero que llegó de Hong Kong es para tráfico de drogas, no para ningún atentado. Mientras los interrogan, Graves les dice que un cuarto sujeto ha descendido del auto y está subiendo. Así, apagan la luz y toman de nueva cuenta sus posiciones, dejando al frente a los tres amarrados. De pronto, el cuarto sujeto irrumpe en el departamento disparando una ametralladora, dando de lleno los cuerpos de sus compañeros amarrados. Agazapados en la oscuridad y aprovechando el desconcierto que genera el arma automática, Filiberto le dispara al sujeto en la cabeza. Ahora eran cuatro muertos a los que tampoco pudo interrogar. Pinches chinos. De regreso a su departamento, encuentra a Martita dormida. Simplemente se sienta a observarla. Pinche maricón. En vez que le saltes encima, solamente la ve. Piensa Filiberto. De pronto despierta y le dice si se va a acostar junto a ella. No, tengo que bañarme, dice Filiberto. La joven le da un beso y le dice que todo será a su tiempo y que es un hombre de verdad y ella lo quiere. Antes de partir, él le da dinero para que compre ropa y le promete que una vez que acabe, este trabajo se irán a Acapulco. Se dirige a la oficina del coronel y le rinde el siguiente informe. A su parecer, no hay ningún complot para mantrar al presidente gringo, sino que tiene que ver con los cubanos. Los chinos quieren quedarse con Cuba y eso fue lo que oyeron los soviéticos. Por eso involucraron a México y al FBI para que averiguaran. Tras bambalinas, el señor del Valle escuchó la teoría desacreditándola de antemano, pues García no era un experto en política internacional, ni mucho menos podía emitir un juicio acerca de los sistemas chinos. Filiberto lo ataja, diciendo que él cree que sí hay complot. Los chinos no tienen nada que ver. Dicho esto, del Valle revira al coronel y le dice que son solo locuras las que está escuchando, y que si sí es necesario que até todas las casas de los chinos en México, y que García puede volver a sus ocupaciones cualquiera que éstas sean. Azotando las puertas detrás de él. Mientras del valle menospreciaba sus investigaciones, Filiberto únicamente pensaba qué vestidos estaría comprando Martita y cómo se verían juntos acostados en la arena. -¡Ey, ey! le dice el coronel, para despertarlo de su letargo amoroso, preguntándole qué hará ahora. García le dice que aún no sabe el recado que Luciano Manrique le quería dar, y eso podría ser el punto toral. A Filiberto le importa poco el complot internacional pero sabe que en algún lugar están los 50 millones y eso los quiere para él, como una especie de retiro para gastárselos con Martita. Oficialmente fuera de la investigación, sigue indagando por su cuenta. Se reúne con el licenciado, a quien le había encargado investigar a Manrique. Acerca del finado le dice que fue padrote en Tampico y estuvo en la cárcel. Un general llamado Miraflores lo sacó antes de cumplir su condena y se fue con él a la capital cuando Rosendo del Valle terminó su encargo como gobernador. Ya sentado en la Ciudad de México, vivía con una mujer, Esther Ramírez, y se veía continuamente con dos amigos apodados El Sapo y El Gringo. Con esta información, Filiberto se dirige a conocer a la concubina de Manrique. Cuando llega con Esther Ramírez, la interroga acerca de la ocupación de Manrique, y ella menciona que el difunto solo le decía que estaba a punto de salir de pobre, en cuanto terminara un trabajo y que se iba a dedicar a la caza de venados. Ya hasta había comprado un rifle con mira. Recorriendo hoteles de la zona, en busca del gringo amigo de Manrique, llega al Hotel Magallanes, donde pregunta si hay algún americano hospedado. Sí, le dice el personal de recepción, se llama Edmund T. Browning, pide entrar a su habitación y cuando le es negado el acceso, simplemente golpea al recepcionista, quien aterrado le conduce al aposento. Una vez dentro, registra el closet y encuentra el rifle del que le habló Esther Ramírez. Asustado de un nuevo golpe, el recepcionista le comenta que tiene una mujer en el hotel le pide que lo conduzca a ella, entrando de sorpresa encuentran a una mujer desnuda en la cama, le pregunta quién es el gringo que espera, ella se niega, así Filiberto le aprieta un seno con todas sus fuerzas y vuelve a preguntar, en medio de lágrimas la mujer le dice que lo único que sabe es que sale con un tipo que le dicen el sapo, saliendo del hotel le llama al coronel para darle parte de lo que ha investigado, ya en el auto con el coronel le comenta que presume que el complot no es contra el presidente gringo, sino contra el mexicano. El coronel le dice si está seguro y García le da una breve descripción de los hechos y sus conjeturas. Terminando le dice que espera instrucciones por la noche, ya que el tema es delicado y de ser cierto las órdenes deben venir muy de arriba. García baja del auto y se dirige a comprarle un reloj a Martita. Al llegar a su departamento observa varias bolsas con regalos para él en la sala. Se introduce a la recámara y el más grande sobresalto que jamás haya sentido lo invade. Martita yace en medio de un charco de sangre. García simplemente le cierra los ojos y la carga para colocarla en la cama. Ahí, a sus pies, saca la bolsa del saco, el reloj acariciando su fría mano, a la vez que mira con tristeza como si hubiera visto en su mano. Sollozando su desgracia, Filiberto le marca del valle, diciéndole que tiene información que debe interesarle sobre el general Miraflores, el gringo y el sapo. Al escuchar los apodos, el político le dice que lo espera sin demora en su casa. Llegado el momento, García llega a la casa del político, donde ya lo aguarda junto con el general Miraflores. Les dice que todo lo planearon mal, que sabe todo, cómo utilizaron lo del supuesto complot para asesinar al presidente gringo para encubrir otro magnicidio, digamos más casero. Del Valle, sabiendo que ya no hay nada que aparentar, le dice a García que en unos días será el presidente de México y que le conviene estar bien con el futuro presidente. Pues al siguiente día, después del pequeño incidente preparado, todo para ser el sucesor de la presidencia. Revelada la verdadera trama, Miraflores le dice a García qué importa una muerte más, y sobre todo para alguien como él. García saca inmediatamente su nueve milímetros y le contesta que ya ha habido una muerte de más, estrellando su pistola en el rostro del general. Del Valle le dice que solo fue un exabrupto del plan, pero aún lo considera de su equipo. Filiberto le contesta primero inventaron lo de los chinos luego se consiguió un generalito pendejo como socio pero su peor error fue haber mandado a su casa y matar a del valle le jura que no mandó a nadie a su casa garcía no le cree y le pregunta si alguna vez ha matado a alguien y que es el momento de experimentarlo le dice que tome la pistolita que tiene en su cajón y mate al general miraflores ya que ha descubierto su complot contra el presidente del Valle ve la oportunidad de eliminar a un aliado, que ya no le sirve, y que además sabe demasiado, descargando su arma sobre el cuerpo del general. Ve cómo no es tan difícil, increpó Filiberto. Ya solos, le comenta que esa tarde se hizo la única muerte que tenía importancia. Del Valle, desesperado, le dice que no ordenó nunca esa acción. García le dice que no puede quedarse con la duda, disparando justo al cráneo del político. Inertes, García coloca la pistola que previamente le había quitado al general en la mano y la 22 de Del Valle en su diestra. Llama al coronel y le dice la escena que presencia. Al parecer tuvieron un disgusto y se mataron. Cortaron la llamada. Al salir de la casa se encuentra a dos sujetos, al Sapo y Browning. Al instante ambos desenfundan sus armas dejando a Filiberto rendido. Antes de que disparen, dice Filiberto, solo quiero saber una cosa. ¿Por qué fueron a mi casa a dejar un recado? El sapo le dice que si supieran dónde vive ya no estaría en este mundo. En ese momento irrumpe Lasky disparando a uno de los matones mientras Filiberto clava su cuchillo en el otro. Con dos muertos más a su lista, Lasky le dice que ya sabe de quién es el teléfono que marcó el chino cuando estaban amarrados a la silla de un tal Liu de la calle Dolores. Llegando a donde el chino Liu, lo encuentran quemando papeles y dinero. Filiberto apuntándole con la 9 milímetros le dice que por qué mató a Martita, contestándole que ella había entregado a su hijo, Javier, que ahora ya estaba muerto. —Ella no me dijo nada de tu hijo, Javier —gritó enfurecido Filiberto, disparando al instante contra Liu. —Muerto y vengada la muerte de Martita, parte de la casa a pesar de las reclamaciones de Lasky, pues había matado al único testigo útil para la investigación. —Chingue a su madre, Lasky, cerrando la puerta detrás de él. Ya en el bar La Ópera le pide al licenciado que lo acompañe a un velorio. —¿Usted proporcionó el muerto, Capi? Pinche licenciado, vámonos. Ya en el departamento, García le pide que rece algo. ¿Que rece? Pero ya ni me acuerdo. Se lo pido como un amigo, culminó García. Ahora estaba Martita sola y su muerte, tan sola sin que ya no la pueda amar. Pinche velorio, pinche soledad. Análisis del complot mongol. Filiberto García es un viejo asesino de los que usaban cuando el gobierno no era gobierno y las leyes no eran leyes. ¿Pero qué tan bueno es en su chamba que logró seguir la producción de muertos hasta cuando ya se quería fingir que las leyes sí existían? Y es que a García se le llama cuando ni la ley ni el gobierno alcanzan, cuando se necesita de un muerto para poder jugarle al mucho gobierno. Pero si García ha pasado la mayor parte de su vida matando a otros para tener un lugar en este mundo, ¿cómo es ver ese mundo mediante los ojos de alguien que lleva toda su vida matando a otras personas? Y más aún, ¿es posible que un ser así... Pueda sentir un amor tan sublime que él mismo no sepa que pudiera existir? García, que estaba tranquilo eliminando a los que estorban el progreso del país y quejándose de ese mismo sistema que está a punto de reemplazarlo, se ve ahora en medio de un complot que podría cambiar el curso de la Guerra Fría, o al menos el de vendir nacional, como acaba descubriendo, en medio de esa vorágine de violencia, agentes secretos, mafias chinas y conspiraciones políticas, solo puede pensar en la bella señorita Fong. El libro revela algo más, además de un personaje paranoico que cuestiona en silencio y que no confía en nadie, podría ser un reflejo de una época en la que un país del tercer mundo, espantado por el mundo comunista y presionado por el capitalista, se vuelve objeto fácil de la peor parte de que los compone, los oportunistas en medio del caos. Bernal deposita en Filiberto al garrote del gobierno, que sirve para ejecutar acciones con las que las personas de las instituciones no quieren que se les vincule. Y es que el complot mongol logra algo que le costaba trabajo a otras novelas negras mexicanas, ubicarse en México, observar a los entes abstractos que están en todos lados e imaginar una conspiración. Deja de lado la paranoia primermundista y voltea a ver lo que sucede a los países que no se quieren comprometer con la lucha de los gigantes. México es víctima de una narrativa dicotómica, lo que está fuera del blanco y negro. Encuentra su lugar en las sombras de los grises, y ahí es donde se desarrolla la novela de Bernal. Filiberto es esta parte fuera de la política de los poderosos que aprovechan para ser política. La trama es un escenario del dolor tercermundista, con un matón como protagonista, un sinnúmero de ambiciones, mentiras, corrupción y políticos. Bernal construyó un libro sorprendente, triste y lúcido. Mostró que era posible trasplantar el perfil del detective el poder del lenguaje, la importancia de la mujer y cómo el crimen no reconoce límites ni clases sociales. El humor, o mejor dicho, el sarcasmo, es esencial en la novela. La capacidad del autor para sacar una sonrisa ante lo más macabro no deja de sorprender. ¿De dónde sale ese humor? quizá de la tragicomedia que significa vivir en México, y sobre todo, un personaje que vivió la violencia de la Revolución Mexicana y que acabó sirviendo al partido hegemónico surgido de la institucionalización de la lucha armada que había culminado para ese momento. Un hombre que sirve para disfrazar un gobierno de leyes, que aún necesita quitar obstáculos del camino del progreso, y con una convicción antisistémica que sirve al régimen, pero conoce la podredumbre en la que se mueve y actúa. Y si bien todas las sonrisas que nos arranca Filiberto son genuinas y espontáneas, me quedo en primer lugar con lo más trascendente del libro, la capacidad de redención del hombre. Más un hombre como nuestro protagonista, que al descubrir el amor, aunque jamás se lo haya externado a Martita, sabe que sin importar el cerro de muertos que le persiguen en su conciencia, hay un motivo para creer en un futuro mejor, con una fe que solo el amor futuro y correspondido le pueden dar al humano esa fe inquebrantable de que el ser amado es el pasaporte a la redención del espíritu y no solo eso, un bálsamo donde recargar el cuerpo cuando parecía que el alma ya no moraba en él y te das cuenta que aún sigues vivo y sobre todo con la capacidad de amar y entregar su ser al amor no obstante el trágico final de Martita, Filiberto piensa que ahora está sola, sola con su muerte y de la misma manera él se encuentra solo, solo con su soledad hasta aquí concluimos con esta reseña, nos escuchamos muy pronto y que la lectura los siga siendo felices.